0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil der Reihe Ihm folgen. Ging es im ersten Teil darum, Altes zu verlassen, wollen wir uns jetzt anschauen, was es heißt, Neues zu ergreifen. Für die, die uns noch nicht kennen, wir sind Birgitta und Christian Nikolaus seit Oktober 2020 im Gebetshaus in Freiburg. 2017 haben wir zunächst für ein Jahr unser altes Zuhause verlassen und sind in die Gebetshausschule nach Augsburg gegangen. Wir wollten Gott die Gelegenheit geben, die Karten in unserem Leben neu zu mischen. Was wir seitdem auf diesem Weg entdeckt haben, was es heißt, Neues zu ergreifen, das wollen wir euch ein Stück weit erzählen und euch mit hineinnehmen. Aber in erster Linie ist es unser Gebet, dass Gott euch Anknüpfungspunkte schenkt, dir Anknüpfungspunkte schenkt und dass der Heilige Geist zu dir spricht durch das, was wir sagen.
1: Zu Beginn eine kleine Episode aus meinem Leben. Ich war Anfang 20, frisch bekehrt und äh, auf einem Kongress der geistlichen Gemeindeerneuerung. Damals für mich eine völlig neue Welt. Erhobene Hände, charismatischer Lobpreis, Sprachengesang. Eigentlich hätte ich sofort auf dem Absatz wieder kehrt gemacht und wäre geflohen. Aber Christian hatte mich mitgenommen, ihm vertraute ich und so konnte ich mich einigermaßen auf die Situation einlassen. Besonders verwirrt hat mich damals eine Predigt von Geri Keller. Ich hatte keine Ahnung, wovon dieser eindrucksvolle Mann sprach. Er hat wirklich Eindruck auf mich gemacht, mit seinem urigen schweizerischen Dialekt. Und ich merkte, es ist was ganz Bedeutungsvolles, von dem er gesprochen hat. Aber ich verstand überhaupt nicht, worum es ging. Er sprach von der Braut und dem Bräutigam. Er sprach vom Tier, vom vier Wesen vor dem Thron, vor Ältesten mit Kronen, von Posaunen, vom Hochzeitsfest. Als Katholikin war ich jeden Sonntag seit meiner Geburt eigentlich im Gottesdienst und hatte schon eine Unzahl von Predigten mitbekommen. Aber hier saß ich nun und ich dachte, Wovon redet dieser Mann? Wieder zu Hause las ich dann das Buch der Offenbarung, aber das hat meiner Verwirrung auch nicht wirklich Klärung verschafft. So richtig helfen konnte mir auch niemand und so gab ich mich erstmal mit der Aussage zufrieden, es gibt eben Teile in der Bibel, die verstehen wir nicht. Mehr als 20 Jahre später, als wir das erste Mal den Gebetsraum in Augsburg betraten, war es, als hätte die Zeit mich eingeholt. Es war am späten Abend und Andrea und Sebastian Bartram sangen das Lied How beautiful is the rider on the white horse und es herrschte die gleiche verheißungsvolle Atmosphäre wie damals bei Geri Keller. Nun aber wollte ich genauer wissen, was es mit dem Mann auf dem weißen Pferd auf sich hatte. Und ich habe gemerkt, an diesem Ort, da werde ich der Sache auf den Grund gehen können. Und so haben wir beschlossen, für ein Jahr nach Augsburg zu gehen. Und tatsächlich habe ich in diesem Jahr der Gebetshausschule Jesus als den Auferstandenen kennengelernt, den König, der zu Rechten des Vaters regiert, und den Mann mit den Augen wie Feuer den Bräutigam, den Löwen und das Lamm. Und ich habe Stück für Stück Zugang bekommen zu zu dem Thronsaal, zur Realität des Himmels, zum Reich Gottes. Und da, wo du einen kleinen Blick in sein Reich bekommst und nur ein blasser Schimmer seiner Herrlichkeit auf dich fällt, da scheint es absolut absurd, dass du dich weiter um dich selber drehst und dass du zu fragen, was ist jetzt mit mir? Da willst du einfach diesem König dienen und sein Reich weitertragen auf diese Erde. Du gehörst dann zu denen, die erwarten, dass Jesus wiederkommt und sein Reich hier auf Erden aufrichtet. Und du freust dich schon total darauf, mit anderen Menschen aus allen Nationen und Sprachen vor ihm anzubeten. Und wenn du diese Dimension des reiches Gottes einmal geschmeckt hast, wirst du dich nie wieder mit weniger zufrieden geben. In diesem Jahr habe ich also meine Heimat kennengelernt. Mehr als 20 Jahre war ich eigentlich schon Teil davon, aber so richtig habe ich das nicht gewusst. Mir war vorher nicht klar, dass sie wirklich existiert und auch jetzt schon zugänglich ist. Und nun lebe ich unter total anderen Vorzeichen. Inzwischen sind mir Textstellen wie Unser Bürgerrecht ist im Himmel oder wie in Philippa 20 oder In Christus sind wir mitversetzt in himmlische Regionen, Epheser 2,6. Sehr real und ich kann mich ein Stück darin bewegen. Es ist meine Heimat geworden und wird es immer mehr. Bin ich also in diesem Jahr total selbst weltfremd geworden? Ja. Und das ist gut so. Denn es ist wichtig, dass wir unsere neue Heimat kennenlernen und lernen, uns darin zu bewegen.
0: Nun, was ist unsere neue Heimat? Es ist das Königreich Gottes. Und das ist wirklich mit nichts vergleichbar, was wir sonst kennen. Es ist total anders. Um es etwas zu verdeutlichen, stell dir mal folgende Situation vor. Du bist plötzlich nach China versetzt. Wärst chinesischer Staatsbürger. China wäre dein neues Zuhause. Von jetzt auf gleich würdest du in einer komplett neuen Umgebung leben. Neue Sprache, neue Familie, neue Regeln, neue Gesetze. Eine ganz andere Kultur. Nichts von deinem bisherigen Gelernten ist mehr anwendbar. Du kannst nicht mal einen Stadtplan oder ein Straßenschild lesen, weil du die Schriftzeichen nicht entziffern kannst. Es würde mit Sicherheit einige Zeit dauern, sich in diesem Land zurechtzufinden und sich darin zu bewegen. Genauso ist es mit dem Reich Gottes. Wir sind von jetzt auf gleich in sein Reich hineinversetzt, wie es in Kolosser 1,13 heißt. Und alles, alles ist komplett anders, dermaßen anders, dass wir völlig umdenken müssen. Ein paar Beispiele. Das Reich Gottes hat eine andere Staatsform. Es ist ein Königreich, keine Demokratie. Es gibt einen König, einen guten König. Er allein hat die Macht, er allein hat das Sagen und es dreht sich alles um ihn und um sein Reich. Es herrschen auch andere Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten. Zum Beispiel, wer groß sein will, soll ein Diener sein. Wer loslässt, wird empfangen. Oder wer Feinde hat, der soll sie lieben. Und die Sprache im Königreich Gottes kennt nichts Schlechtes. Von jetzt auf gleich bist du, bin ich in unserem Umfeld, in unserem neuen Umfeld ein Ausländer. Wir sind Fremdlinge der Welt, wie es im 1. Petrus 2,11 heißt. Das heißt, wir sind den anderen fremd und die anderen sind uns ein Stück weit fremd. Und du bist im Auftrag des Königs unterwegs. Das heißt, du bist befähigt, berechtigt und aufgefordert, die Welt durch die Kultur des Königreiches nachhaltig zu prägen. Salz und Licht zu sein, den Wohlgeruch Gottes zu verbreiten. Geistlich betrachtet, verlorenes Land zurückzuerobern. Das heißt, dir anvertraute Gesellschaftsbereiche in den geistlichen Wirkungsbereich von Jesus zurückzubringen. Du bist auch in eine geistliche Auseinandersetzung gestellt, wie es in Epheser 6,12 heißt. Das heißt, du bist befähigt, autorisiert und aufgefordert, den rechtmäßigen Herrschaftsanspruch Jesus Christus und seinen Sieg in der geistlichen Welt zu verkündigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, als ich zum ersten Mal diese Dinge realisierte, sagte mir mein Verstand, das kann nicht wohl wirklich ernst gemeint sein. Da machst du dich doch lächerlich. Aber genauso ist es, nach den Prinzipien des Königreichs zu leben und zu handeln, ist für die natürlichen Sinne eine Torheit und birgt das Risiko, sich lächerlich zu machen. Aber etwas in dir, dein Geist, der will es. Der weiß zu tief, da da ist was dran. Denn er ist dafür gemacht. Er schmeckt quasi das Leben, was darin steckt. Und diesem Geschmack nach Leben, dem dürfen wir nachgehen. Und sollen wir nachgehen. Und die Prinzipien, die Regeln und die Kultur unserer neuen Heimat, dem Königreich Gottes lernen und uns zu eigen zu machen. Hier ist es gut, ab und an den Status der eigenen Einbürgerung abzuchecken. Bei mir geht es in etwa folgendermaßen. Ich nehme eine konkrete Situation und frage Jesus, war das so in deinem Sinne, wie ich gehandelt habe? Und dann lasse ich ihn entscheiden. Ihn entscheiden, nicht ich entscheide. Er beurteilt nicht ich. Und fast immer sieht er die Dinge anders als ich. Und aus einer anderen Perspektive und aus einem anderen Licht. Und ich weiß dann, wo ich stehe und weiß, welche Schritte ich dann als weiteres tun kann.
1: Ja, nun leben wir ja doch noch in dieser Welt. Und wie es aussehen kann, in dieser Welt zu leben, aber nicht von dieser Welt, zeigt dieses Bild ganz gut. Dieses Königskind hier trägt Jesus in sich. Das ist so die Dimension Christus in uns, Christus in mir. Aber es steht mit beiden Beinen auf der Erde, fest auf der Erde. Es ist ganz in der Welt, es ist nicht abgehoben und schwebt in irgendwelchen geistlichen Sphären herum. Aber es ist hineingeboren in das Reich Gottes. Es ist ganz in der Welt, aber nicht von der Welt. Es ist in Christus und hat immer Zugang zum Reich Gottes und seinen Ressourcen. Da wo es ist, nimmt es das Reich Gottes automatisch mit. Unsere neue Identität in Christus. Ein Mensch in Christus ist eine neue Schöpfung. Er ist eine total andere Spezies von Mensch, ganz neu. Er hat eine ganz neue Art von Leben. Das Leben, was er jetzt lebt, hat die Qualität der Ewigkeit. Und im 2. Petrus 1,4 heißt es, er ist Teilhaber der göttlichen Natur. Wenn Leben von Gott in den Menschen hineinfließt, Dann kommt Ewigkeit in Raum und Zeit. Der neue Mensch stammt quasi direkt aus der himmlischen Werkstatt Gottes. Das ist mit nichts Irdischem vergleichbar. Hingegen der natürliche Mensch ist allein auf die sichtbare Welt zurückgeworfen. Die Seele, also der Verstand, der Wille und das Gefühl, können nur Informationen aus der Welt aufnehmen. Im 1. Korinther 2,14 heißt es, der natürliche Mensch oder auch der seelische Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Durch die neue Geburt aber ist der Geist lebendig geworden. Und der geistliche Mensch, der kann sehr wohl den Heiligen Geist empfangen und er hat sozusagen geistliche Augen bekommen. Das Reich Gottes ist nämlich unsichtbar. Aber wenn jemand von Neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes sehen, wie es Jesus auch in Johannes 3,3 sagt. Er sieht nicht nur das, was vor Augen ist, sondern auch das, was der Heilige Geist ihm zeigt. Gott beginnt sozusagen, ein Spiel mit ihm zu spielen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist himmlisch, übernatürlich und unsichtbar. Und wir dürfen lernen zu entdecken, was er zeigt. Mark Henkins schreibt in seinem Buch Deine Stellung in Christus In Christus bist du eine derart andere Person, Gott wird dir eine Einführung in dein Neues Selbst geben müssen. Hier nur ein paar Beispiele. In Christus bist du die Gerechtigkeit Gottes. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, gilt 100% für dich. Du bist Sohn, Tochter Gottes und hast ein Erbe. Du gehörst zu einem Geschlecht von Königen und Priestern. Du bist nicht mehr Privatperson. Du bist Botschafter und repräsentierst sein Reich, wie es im 2. Korinther 5,20 steht. Wo du hingehst, kommen Menschen mit dem Reich Gottes in Berührung. Da gelten die Gesetze des Himmels. Was nun tun, wenn ich diese Wahrheiten über mich, die in der Bibel stehen, über meine neue Identität, nicht glauben kann? Das ist erstmal ganz normal. Es zeigt lediglich, dass meine Gedanken und meine Gefühle noch mit dem Programm des alten Menschen laufen und noch umgestaltet werden müssen. Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Dieser Prozess der Erneuerung unseres Sinnes ist total wichtig. Er Voraussetzung für ein überfließendes und siegreiches Leben mit Gott.
0: Die Frage ist also, inwieweit leben wir in unserer neuen Identität und in unserer neuen Heimat? Heimat und Identität spiegeln sich im Verhalten wider. Ich weiß nicht, wie es dir geht. In welches Land ich auch gehe, ich werde relativ schnell als Deutscher erkannt. Es ist weniger die Sprache, es ist in erster Linie meine deutsche Art, durch welche ich mich unbewusst oute. Ob und inwieweit ich Deutscher bin oder nicht, spiegelt sich in meinem Verhalten wider. Überall, wo ich hingehe, bringe ich ein Stück Deutschland mit. Genauso ist es mit dem Königreich. Ob und wie weit ich im Königreich verhaftet bin, spiegelt sich in meinem Verhalten wider. Und überall, wo ich hingehe, bringe ich ein Stück Königreich mit. Woran erkenne ich nun einen Bürger des Königreich Gottes? Ihm, ihr ist anzumerken, dass er Stellvertreter, ein Botschafter Christi ist, der den Sinn Christi hat, wie es im 1. Korinther 2,16 heißt. Das heißt, er ist mündig. Seine geistlichen Sinne sind durch Übung geschärft. Er kann Dinge geistlich erkennen und beurteilen. Er ist zur Unterscheidung von Gut und Bösem fähig. Er handelt nur noch nach der Beurteilung seiner geistlichen Sinne. Das heißt, ich und du, wir leben und entscheiden nur noch danach, was der König sagt und nicht mehr anhand der Informationen der sichtbaren Welt. Das hört sich extrem an, ist aber eigentlich für einen Christen ganz normal. Ein Bürger des Königreiches ist zur geistlichen Beurteilung und Entscheidung fähig. Er vertritt die Belange des Königreiches, er kennt sie genauestens, er weiß um seinen Status und um die ihm verliehene Autorität und Vollmacht. Er ist auch furchtlos, denn er beurteilt und handelt vom Sieg Jesu her. Das heißt, er läuft nicht auf den Sieg Jesu zu, er handelt nicht so, als müsste der Sieg noch kommen. Er kommt vom Sieg her, den Jesus errungen hat. Er ist sich zutiefst bewusst, der Sieg ist vollbracht. Weiß, er ist in den Sieg mit hineingenommen. Er weiß um seine Autorität und diplomatische Immunität. Wie es in Römer 8 heißt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Er weiß, dass er nur seinem König Rechenschaft schuldig ist. Und er übt geistliche Autorität aus. Das heißt, er ist darin geübt, geistliche Widerstände zu überwinden. Denn er weiß, wie im 1. Johannes 4,4 4 steht, er ist aus Gott und der, der in ihm ist, ist größer als die Welt. Als der, der in der Welt ist. Er betet auch anders. Er betet vom Reich Gottes her, vom Sieg her nicht aus der sichtbaren Welt heraus. Das Maß seines Glaubens bezieht sich nicht nur auf das, was er sich vorstellen kann, was passieren könnte, sondern es bezieht sich auf die Größe und die Allmacht Gottes. Er betet das, was er den Vater tun sieht. Ich finde, das sind alles sehr starke Wahrheiten und ein folgendes Bild fassen die, glaube ich, ganz gut zusammen. Ein Botschafter des Königreiches ist wie ein geistlicher Thermostat. Er ist dafür da, aktuelle geistliche Temperaturen festzustellen und die aktuelle Temperatur zu ändern, dahingehend, wie sie eigentlich sein soll, auf das richtige Maß zu ändern. Im Gegensatz zu einem Thermometer, der ist nur dafür da, die aktuelle Temperatur festzustellen. Du und ich, wir sind also dafür gemacht, eine geistliche Atmosphäre, eine geistliche Realität in Richtung Kultur des Königreiches zu verändern. Ich finde das stark, oder? Bevor wir beide loszogen, waren wir ja schon froh, wenn wir überhaupt etwas von der geistlichen Atmosphäre mitbekommen haben. Und unterscheiden kommen, ist es jetzt unser Gefühl oder eine geistliche Atmosphäre. Aber auch positiv Einfluss nehmen zu können, auf die geistliche Atmosphäre einwirken zu können, das war uns neu. Wir sind dafür gemacht, du und ich sind dafür gemacht, das Königreich Gottes und damit seine Kultur sichtbar werden zu lassen. Das ist deine Bestimmung, das ist meine Bestimmung und Verantwortung zugleich, in dieser Identität zu laufen. Ein Standortcheck könnte folgendermaßen aussehen. Jeder von uns kennt die Bibelstelle, wo Jesus mit den Jüngern im Sturm auf dem Wasser ist und von den Jüngern aufgeweckt wird, um den Sturm zu stillen. Nimm dir mal eine aktuelle stürmische Situation in deinem Leben vor und vergegenwärtige dir diese Situation. Wo ist Jesus? Wo bist du? Was machst du? Siehst du dich vor deinem inneren Auge, wie du zu Jesus gehst und ihn aufwächst? Er soll den Sturm stillen? Ja? Das ist gut, denn du vertraust Jesus und du kennst ihn. Siehst du auch vor deinem inneren Auge, dass du an der Stelle von Jesus bist und den Sturm befehlen kannst, zu schweigen? Ja? Noch besser, du weißt, du bist in Christus, in deiner neuen Identität. Nicht falsch verstehen, man muss sich in beiden Rollen bewegen können. Mitunter ist die erste uns vertrauter als die zweite Und etwas ungewohnt. Und da gilt es darin, zu lernen, zu laufen. Zu Anfangs dachte ich, das wäre anmaßend und ein Zeichen von Überheblichkeit. Bis mir jemand sagte, was in der Bibel steht, höher zu achten als die eigene Vorstellung, die eigene Beurteilung, nennt man Demut. Alles andere wäre stolz.
1: Unsere Erfahrung ist nun, um in der neuen Identität, in der neuen Heimat zu laufen, braucht es Nahrung und Training. Was die Nahrung betrifft, wir haben festgestellt, es kommt sehr darauf an, dass unser Geist gute Nahrung bekommt, um wachsen zu können und stark zu werden. Der Geist ist ja neugeboren und wie das bei Neugeborenen so ist, die brauchen regelmäßig gute Nahrung, sonst werden sie nicht wachsen und größer. Je stärker unser Geist wird, desto besser kann er mit dem Heiligen Geist kooperieren. Bekommt er hingegen keine Nahrung, wird er schwach und träge. So wie auch das Neugeborene schwach wird und letztendlich ähm, stirbt. Nun, wenn der Geist stark ist und die geistlichen Sinnesorgane aufnahmefähig sind, kann er auch maßgeblich dein Leben bestimmen und nicht mehr die Seele Im natürlichen Menschen herrscht die Seele, Verstand, Wille und Gefühl. Aber damit ist sie eigentlich komplett überfordert. Im geistlichen Menschen hingegen kann sich die Seele an den Geist anlehnen und zur Ruhe kommen. Nicht nur unsere Gefühle, auch unser Verstand braucht Erlösung. Was also ist Nahrung für den Geist? Es ist das Wort Gottes. Ohne das Wort Gottes hat unsere geistliche Leben wenig Substanz. Je mehr wir in das Wort Gottes hineingehen, merken wir, das Wort Gottes ist unsere Versorgung, unsere Nahrung, kein Appell. Es erinnert uns immer wieder an unsere neue Identität und an unsere Heimat. Das Wort Gottes ist lebendig und hat Kraft. Wenn wir das Wort Gottes im Glauben aussprechen, hat es Wirkung, es bewirkt Veränderung. Das Wort Gottes ist auch Grundlage für Gebet. Ohne die Wahrheiten des Wortes Gottes ist unser Gebet wenig kraftvoll. Nur mit einem starken Geist und auf der Grundlage des Wortes Gottes können wir im Geist und in der Wahrheit anbeten, so wie Gott sich das ja auch wünscht.
0: Warum wir das erzählen? Nun, vielleicht ist für dich selbstverständlich. Für uns war das lange Zeit jedoch nicht. Wir haben zwar darauf geachtet, keine falsche Nahrung zu uns zu nehmen, was ja an sich nicht verkehrt ist, aber wie wichtig es ist, auch gute Nahrung zu sich zu nehmen, war uns nicht so bewusst. Geistlich betrachtet waren wir ziemlich unterernährt. In diesem Bild gesprochen, bedurfte es bei uns einer ziemlichen Umstellung unserer Ernährung. Und zwar weniger Sekundärliteratur, mehr Wort Gottes. Nicht nur Losungen, sondern die ganze Bibel. Nicht nur Predigten hören, sondern selbst Wort Gottes studieren. Jetzt seit wir das ganze Wort Gottes im Zusammenhang lesen, ohne Passagen zu überspringen, merken wir, zuvor hatten wir ein falsches Bild von dem Reich Gottes. Es war selektiv sehr an den Zeitgeist angepasst und unseren Bedürfnissen auch angepasst. Es war, es war individuell angepasst, das Evangelium. My personal Jesus. Und wir hatten es nicht gemerkt. Für uns traf zu, was in Matthäus 22, 23 steht. Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Ja, wir kannten weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Das festzustellen war erschreckend, aber auch heilsam. Was tun, wenn ich das Wort Gottes nicht verstehe, es sich nicht gut anfühlt oder mein Wille dem entgegensteht? Das kommt auch bei uns sehr häufig vor. Dann lass das Wort Gottes zu deinem Geist sprechen und vertraue darauf, dass dein Geist es erfassen kann. Unser Verstand hingegen ist oft viel zu klein. Wenn wir gut verstehen würden, wäre doch nicht Gott, oder? Und unser Gefühl und unser Wille, die sich sträuben, dürfen sich unterordnen unter das Wort. Und die kommen dann auch irgendwann hinterher.
1: Nun zum Thema Training. Im Geistlichen ist es ähnlich wie im Natürlichen. Muskeln brauchen nicht nur Energiezufuhr, sondern auch Training. Wie ist unser Training? Letztendlich die Anwendung des Wortes Gottes. Das Aussprechen des Wortes im Alltag. So wird es zum Anker meiner Seele, so lerne ich mich im Wort Gottes unterzuordnen. Nur das ausgesprochene Wort wirkt, denn das Hören des Wortes setzt Glauben frei. Das Wort Gottes ist ein Schwert. An ihm wird deutlich, was ist seelisch, was ist geistlich. Was ist vom Reich der Finsternis, was ist vom Reich der Ein praktisches Beispiel. Nimm eine Situation, die dich aktuell beschäftigt, frage Gott nach einem Vers, den er dir dafür gibt und wende ihn an deine Situation an. Ein Beispiel von mir. Bei einem Ostergottesdienst, es ist schon echt lange her, lag ein Bibelvers auf meinem Platz, der mich seitdem immer begleitet. Es ist der Psalm 118, Vers 16. Nach Luther steht da, die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Bin ich also mit Umständen konfrontiert, für die ich aus dem Natürlichen heraus gesehen wenig oder gar keine Hoffnung habe? Das kann mich selbst betreffen, andere Menschen oder die globale Situation der Welt, hilft es mir, diesen Vers laut auszubeten. Ich halte mich daran fest, damit ich nicht unter Hoffnungslosigkeit und Verzagtheit gerate. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens, ich danke Gott dafür, dass dies die Realität ist. Konkret kann das so aussehen. Vater, ich danke dir, dass diese Situation nicht hoffnungslos ist dass ich nicht zu verzagen brauche, ich danke dir, dass es so ist, wie in deinem Wort steht, deine Rechte ist erhöht, deine Rechte behält den Sieg und das gilt auch für diese Situation. Oder zweitens, ich spreche ihn mir selber zu, das heißt, mein Geist spricht es meiner Seele zu, so wie es auch David gemacht hat, der gesagt hat, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das könnte dann ungefähr so aussehen. Birgitta, jetzt sei nicht verzagt, geh nicht unter diese Hoffnungslosigkeit, denn du weißt doch, es steht im Wort Gottes, die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg und das gilt auch für diese Situation. Oder es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit. Ich halte den Vers, dem Feind entgegen und bringe ihn so zum Schweigen. Im Sinne von, widersteht dem Feind, dann muss er vor euch fliehen. Jesus hat es auch in der Wüste getan, hat er auch gesagt, im Wort Gottes steht geschrieben. Und das könnte dann so aussehen. Du Geist der Hoffnungslosigkeit, du Geist der Verzagtheit, du musst weichen in Jesu Namen, denn im Wort Gottes steht die Rechte des Herrn ist erhöht, die rechte des Herrn behält den Sieg, Gottes Sieger und das gilt auch für diese Situation. Ja, Worte dem Feind entgegenzuhalten ist vielleicht den nicht so vertraut, aber wir sind in eine geistliche Auseinandersetzung hineingestellt, ob wir wollen oder nicht. Es ist wichtig, dem Feind entgegenstehen zu können. Dies gehört zu den Entwicklungsphasen eigentlich eines jungen Christen, wie Johannes es im ersten Brief schreibt. 1. Johannes 2,14 Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Es soll eigentlich schon ein junger Christ geübt drin sein. Das Training bewirkt also dass das Wort Gottes in uns bleibt und wir zu überwindern werden. Soweit zum Training.
0: Neues Ergreifen. Es gibt noch so viel zu unserer Heimat im Königreich Gottes und unserer Identität in Christus zu sagen. Aber letztendlich gilt... Davon zu hören ist das eine, das andere ist es, sich darin zu bewegen. Wir konnten dich hoffentlich auf unserem kurzen Rundflug über das Königreich ein Stück weit in deine Heimat und an deine Identität erinnern. Nun ist es Zeit, darin zu laufen oder weiterzulaufen, dich von Jesus in seinem Reich und seinem Plan positionieren zu lassen, zum ersten Mal oder erneut wie und wo auch immer er dich hinstellen möchte. Es ist an der Zeit, Altes zu verlassen, Neues zu ergreifen, ihm zu folgen, sein Botschafter zu sein. Dass dies geschieht, das ist unser Gebet. So rufen wir im Namen Jesus deinen Geist hervor, zu hören und zu sehen, was Jesus sagt. Er soll stark werden, Im Wort Gottes. Er soll geübt werden und geübt sein im Überwinden. Und du sollst im Geist erkennen, dass es Zeit ist, im Sieg Jesus zu leben, Zeit, Land für sein Königreich einzunehmen, dort, wo er dich hineinstellt.